0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Цим епізодом я повертаю подкаст цього року теми, які не пов'язані напряму з війною, бойовими діями та зброєю. Власне, ті теми, про які ми говоримо з паном Євгеном Бодирацьким, хоча так чи інакше ці теми будуть стосуватися війни, бо Росія не зникла і війна ще триває. До речі, я можу робити більше завдяки вам та вашій підтримці української правди, яку ви надаєте, стаючи членами клубу УП. Тому якщо ви хочете, щоб я робив ще більше подкастів, долучатись до клубу, вам буде щастя при слуховуванні подкастів, а мені щастя від того, що ви їх слухаєте. Ну і перш ніж ми перейдемо до нашої гості, хочу озвучити кілька неприємних фактів, про які ви, можливо, не знали і за які мені як, чоловіку, як кажучи, незручно. Хоча я і не маю стосунку до жодного з них. Факт перший. Кожна третя жінка, яка звертається до горячої лінії підтримки в Україні, потрапляє від насильства з боку інтимного партнера. Скільки жінок, які потерпають від різних видів насильства – фізичного, сексуального, економічного чи психологічного, але нікому про це не кажуть – невідомо. Факт другий. За 2023 рік до Національної поліції України надійшло 216 284 звернення, пов'язаних з домашнім насильством. І знову ж, ця цифра не відображає реальної картини, бо ми говоримо лише про тих, хто звернувся в поліцію. І факт третій. Якщо казати загалом, у 2023 році 3,6 мільйони українців потребували доступу до послухів, запобігання та реагування на гендерно-зумовлене насильство. 90% з них – це жінки та дівчата. Теми гендер насильства і буде стосуватися цей епізод. І нагадую, що це не перший епізод на цю тему. Я вже записував подкаст про Стамбульську конвенцію, прийняту у 2022 році, і її важливість для України. Переслухайте, якщо є можливість, щоб розуміти, чому наше законодавство має змінюватись, щоб запобігати домашньому насильству і, власне, гендерно зумовленому насильству. На цю тему ми будемо говорити сьогодні з Сабін Фрайзер гюнеш представницею ООН «Жінки» в Україні. Ми обговоримо, чому відбувається гендерне зумовлене насильство, як на нього впливає війна та як йому запобігти. Ми спілкувалися англійською, щоб не позоритися, свої питання я перезаписав українською, а пані Сабін передоплювала моя колега Дана Гордійчук, чий голос ви знаєте по подкасту «Хроніки економіки». Також важливо зазначити, що цей епізод було записано в межах проекту «EU for Recovery» – розширення можливостей громад в Україні, який впроваджується ООН «Жінки в Україні» за підтримки Європейського Союзу. Ну, а тепер давайте слухати. Пані Сабін, я вас вітаю. Дуже раді вас бачити в нашій студії. Я хочу поговорити про гендерне насильство. Ця тема дуже важлива, особливо в Україні – та особливо зараз, коли ми живемо в стані війни, що більше вона важлива як для жінок, так і для чоловіків. Тому моє перше питання до вас стосується термінології. Давайте розглянемо походження та корені гендерно-зумовленого насильства і які саме фактори сприяють виникненню цього явища
1: щиро
0: дякую, Федоре, за запрошення. Для мене велика честь
2: бути гостою цього подкасту і мати змогу сьогодні говорити про надзвичайно важливу тему – гендернозумовлене насильство. Я вдячна, що ваша аудиторія приєдналася до нас, щоб послухати про цю тему на початку року, тож насамперед хочу привітати слухачів та глядачів із Новим Роком. Звичайно, через широкомасштабну агресію Росії, на майже третьому році війни, ми переживаємо дуже важкі для України часи, і я хочу висловити свої співчуття усім постраждалим від війни. На мою думку, тема гендерно-змовленого насильства тісно пов'язана з поточною ситуацією в Україні, і, звісно, важливо говорити про різні форми насильства, від яких, на жаль, страждають усі чоловіки, жінки, хлопці та дівчата.
1: Тож, ще
2: раз дякую за це
1: запрошення.
2: Гендерно-зумовлене насильство, на жаль, широко розповсюджене явище в усьому
1: світі.
2: Майже кожна третя жінка стверджує, що в певний момент свого життя зазнала гендерного насильства.
1: Це
2: справді глобальна проблема, і мільйони жінок страждають від цього щороку.
1: Розгляньмо,
2: що таке гендернозумовлене насильство та які його
1: корені.
2: Насамперед, є різниця між гендернозумовленим насильством та насильством проти жінок. Гендерно-зумовлене насильство – це не лише насильство проти жінок. Воно спрямоване проти людей і різних
1: статей.
2: У деяких випадках його можуть зазнавати через свою стать і чоловіки. Бо одночас часто в основі гендерно-зумовленого насильства лежать владні відносини. Коли одна сторона відчуває, що має більше влади через свою стать і може скривдити іншу сторону. Саме тому більшість випадків насильства — це все ж таки насильство проти жінок, оскільки зазвичай саме чоловіки відчувають, що вони мають владу над жінками і можуть застосовувати насильство проти
1: них. Ще одна
2: річ, яку важливо запам'ятати, насильство не обмежується тільки фізичним насильством. Зазвичай ми асоціюємо гендерно-зумовлене насильство із домашнім насильством, де чоловік може бити свою дружину чи партнерку. Але це лише один аспект. Також воно може набувати форм психологічного насильства, Сюди можна віднести постійне переконування когось у тому, що вони погані, неповноцінні, недостатньо розумні, не дуже кмітливі або швидкі. Також є економічне насильство. Наприклад, в сім'ї, де обидва партнери працюють, але весь дохід утримується в руках чоловіка. Або ж, скажімо, жінка працює, але коли вона повертається додому, змушена віддавати гроші чоловікові.
1: Форма
2: економічного насильства може бути й випадок, коли жінка проти своєї волі зобов'язана надавати фінансову підтримку. Отже, існують різні форми насильства, які підпадають під гендерно-зумовлене насильство.
1: І ще
2: одна актуальна річ, не лише в Україні, але й в усьому світі, це кібернасильство, тобто насильство, яке існує в соціальних мережах. Впевнена, багато ваших слухачів добре знайомі з цим типом насильства, що можна спостерігати в соціальних мережах.
1: В
0: інстаграмі та твіттері?
2: Саме так. В інстаграмі та твіттері ми спостерігаємо зростання цього типу насильства. Коли дедалі більш поширеним стає отримання повідомлень із погрозами смерті чи погрозами на адресу близьких. Зараз існує цілий світ кібернасильства та насильства в інтернеті, що
0: викликає дедалі
2: більше занепокоєння.
0: Говорячи про ситуацію з насильством і зумовленим насильством в Україні, наскільки погана наша ситуація в порівнянні з іншими
1: країнами? Як я вже
0: зазначала,
2: зумовлене насильство – це дуже глобальне явище. І, на жаль, в Україні ситуація в певному сенсі середньостатистична. Вона не краща і не гірша, ніж в інших країнах. Звісно, факт того, що ми переживаємо повномасштабну війну з боку Росії вже майже третій рік, означає, що ми маємо певні особливі форми насильства, пов'язані з війною. Одна з форм насильства, яка, на жаль, в Україні спостерігається з 2014 року і, звісно, з 2022 року, це сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Це насильство використовується в контексті війни, щоб тероризувати населення для перемоги у війні. На жаль, ми спостерігаємо, що Росія використовує сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом проти українців. З початку повномасштабної війни у 2022 році кількість таких випадків була досить значною. У вересні 2023 року Офіс генерального прокурора зафіксував 231 випадок сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це випадки, де були докази та велика кількість свідчень про те, що російські війська використовували насильство проти українців, щоб отримати перевагу.
1: З 231
2: потерпілого, 82 – це чоловіки, 12 – дівчат і один
1: хлопець.
2: А решта – близько 149 осіб – це жінки. Отже, досить багато чоловіків також стають жертвами сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це свідчить про те, що сексуальне насильство використовується як зброя війни проти всіх статей. І, звісно, такі випадки мають різноманітний характер, можуть траплятися в місцях утримання, приватних будинках чи на вулицях. Тобто, існує багато різних випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Тож, це те явище, яке нині, звісно, дуже характерне для України.
1: Я б
2: хотіла більше поговорити про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Однак перед тим, як ми докладніше розглянемо це питання, зазначу, що загалом війна значно сприяє поширенню насильства у суспільстві та робить його доволі звичним суспільним явищем. За перші дев'ять місяців 2023 року Поліція отримала, тільки вслухайтеся, 243 980
1: звернень.
2: Тобто майже 245 тисяч звернень щодо гендерно-зумовленого насильства у
1: 2023 році. Це досить
2: значна кількість. Показники дещо схожі до тих, що були у 2021 та 2022 роках. Але така велика кількість звернень водночас говорить і про бажання людей повідомляти про насильство, звертатися до поліції, держави за вирішенням та допомогою. Адже часто у різних контекстах можна спостерігати, що люди не довіряють поліції, тому не повідомляють про випадки насильства. Гендерно-зумовлене насильство також дуже часто замовчується, тому що люди не хочуть про це говорити. Однак в Україні вже зареєстровано 243 980 таких випадків. Видно серйозне ставлення держави до цієї проблеми. Поліція, в свою чергу, посилює можливості для реагування на такі випадки, і деякі з них потрапляють до суду. Є чіткі закони проти гендерно-зумовленого насильства, і ми бачимо правосуддя. У деяких випадках відбувається притягнення до суду, і винуватці отримують тюремні терміни за вчинення такого насильства. Тому на ваше запитання, як порівняти ситуацію в Україні з іншими країнами, я відповім, що, звісно, в Україні все по-іншому через війну, яка є підґрунтям для сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Але водночас в українському суспільстві присутнє насильство і загалом, тобто є велика кількість випадків сімейного насильства або насильства в межах громади. На жаль, ця проблема також існує.
0: Ну, власне, да, на мою думку, це говорить про те, що ми ще не Швейцарія, але точно далі на шляху до формування нашого суспільства, ніж Росія. Коли ми говоримо про нерівність та наслідки насильства, таке питання. Якщо, власне, насильство ґрунтується на нерівності, якою може бути хвиля наслідків та як вони
1: виглядатимуть?
0: Ситуація
2: така, що насильство здатне впливати не тільки на особисті стосунки між чоловіком і жінкою, або двома чоловіками, або двома партнерами. Як ви вже сказали, насильство може мати в суспільстві хвилю наслідків, схожу на ефект доміно. Тому, звісно, це впливатиме і на ситуацію в родині, і на стосунки дітей з батьками або іншими членами родини. Водночас насильство впливає і на громаду, на сусідів, які чуються, на членів громади, які про це знають. Можуть виникати економічні наслідки, адже потрібно забезпечити допомогу та підтримку
1: постраждалим.
2: Це також означає, що жертви насильства, найімовірніше, можуть мати труднощі зі збереженням роботи, участю в економічному житті, потребуватимуть більше медичної допомоги, підтримки від правоохоронних органів та судової системи. Тому, безперечно, насильство має і свою економічну ціну. Іншою надзвичайно трагічною характеристикою насильства, особливо в сім'ї, є його спадковість. Якщо дитина стикається з насильством вдома, це може інколи викликати в неї певну нормалізацію сприйняття таких
1: дій. І вона буде
2: вважати, що так і має бути. Тому, коли дитина дорослішає, вона повторює те насильство, яке бачила. А це дуже погано, адже виникає замкнене коло,
1: яке вимагає
2: значно більшого інформування щодо негативних наслідків насильства, щоб забезпечити в суспільстві розуміння, що насильство – це погано. У багатьох середовищах побутує думка, що насильство – це особиста справа, ой, це трапляється тільки в сім'ї, або це лише легкий ляпас, нічого страшного.
1: Але насправді
2: про це потрібно говорити. І навіть найменші форми насильства повинні розглядатися як проблема, адже вони можуть швидко розростатися в щось значно серйозніше.
0: Як можна розірвати це коло? Як я розумію, діти можуть бачити насильство у своїй сім'ї, а потім вчиняти так само, коли подорослішають. Також існує частина суспільства, яка схвалює насильство. Як можна цього уникнути?
1: Дякую,
2: Федоре, за це запитання. Розірвати цикл насильства – справжній виклик, і це глобальна проблема, не тільки в Україні. Як ми вже говорили на початку, існують глибинні причини насильства.
1: Багато з них пов'язані
2: з нерівністю між чоловіками та жінками, з владними відносинами. Тому, по-перше, надзвичайно важливо, щоб суспільство розуміло, що чоловіки і жінки рівні, що ЛГБТК+ групи також рівні, щоб було відчуття, що немає жодної групи, яка має більше влади, ніж інша, що хтось має право або підстави для застосування насильства, або що хтось може відчувати себе більш впливовим, сильнішим, ніж інші. Отже, рівність є основою для розв'язання проблеми. Рівність необхідна, щоб мати змогу протидіяти насильству в довгостроковій перспективі. Але, на додачу до цього, гендерна рівність надзвичайно важлива.
1: Як я вже
2: казала, обізнаність надзвичайно важлива. Вкрай важливо, щоб усі розуміли, що насильство – це неправильно, і що будь-який рівень насильства неприпустимий. І, як я вже пояснювала на початку, насильство може мати різні форми. Воно може бути економічним, психологічним і тощо. Також, оскільки часто багато насильства скоюється щодо жінок, і це дійсно насильство проти жінок, дуже важливо докладати зусиль, аби підтримати жінок, щоб вони мали рівні можливості з чоловіками. Це може стосуватися економічного життя. Наприклад, щоб жінки мали рівний доступ до роботи, доступ до рівної оплати праці, щоб вони відчували, що в економічному житті можуть виконувати ту саму роботу, що й чоловіки, що не існує сфер, закритих для них. Та саме стосується політичного життя. Незвичайно важливо, щоб жінки також брали участь в прийнятті рішень на рівні з чоловіками. Справжнім досягненням була повна рівність у прийнятті рішень, що передбачає рівну представленість чоловіків і жінок у парламенті, уряді та місцевих органах
1: влади. Отже,
2: весь цей напрям роботи з досягнення рівності дуже важливий для подолання насильства щодо жінок. І дуже важливо створювати служби, які могли б надати вам належну медичну, юридичну, психологічну підтримку, якщо ви стали жертвою насильства.
1: Якщо
2: повернутися до вашого питання про те, що робити з дітьми, які, наприклад, живуть в сім'ях, де панує насильство, дуже важливо забезпечити належну підтримку для цих дітей. Це включає надання психологічної підтримки, щоб вони не відчували себе винними. Адже дуже часто діти, що живуть в сім'ї, де панує насильство, відчувають, що це їхня провина. Вони думають, що «О, Боже, мама і тато б'ються, і це моя провина», тож це також потрібно долати. І діти також повинні отримувати величезну кількість підтримки, щоб знову відчути себе достатньо впевнено і розуміти, як виглядає
0: здорове середовище. Так, я думаю, ми маємо інвестувати в наших дітей і пояснювати їм всі ці правила, як має проявлятися рівність. Тому що в майбутньому вони можуть змінити ситуацію і зробити світ справедливішим для кожного та кожної. А тут я хочу подякувати всім, хто поповнює банку клятих питань, гроші з якої потім йдуть на донати. І хочу нагадати, що... Ми зараз збираємо 30 тисяч гривень, які хочемо конвертувати в FPV-дрони, чи в FPV-дрон, чи в частину FPV-дрона, і закинути в один з великих фондів. За тиждень ми вже зібрали, здається, 10 тисяч. Я ще раз дякую всім, хто закидав гроші, і пропоную трошки поднатиснути, і якщо у вас є можливість закинути, скільки не жалко. Можна 10 гривень, можна 20 гривень. Чим більше 10 гривних донатів, тим буде краще. Тому з вас гроші, з мене потім переведення цих грошей на великий фонд одною великою гарною сумою, і нам всім потім перемога і, можливо, якесь гарне відео в якомусь з каналів, як цей FPV-дрон гарно виконує свою роботу. Також важливо сказати, що цей епізод було записано в межах проєкту «EU for Recovery» – розширення можливостей громад в Україні, які впроваджується ООН «Жінки в Україні» за підтримки Європейського Союзу. Наступне питання. Чи мають чоловіки відігравати певну роль у просуванні гендерної рівності і які переваги гендерної рівності для нас, чоловіків? Дуже дякую, Федоре,
2: за питання про роль чоловіків. А також, продовжуючи нашу розмову про роль дітей, я хотіла б зосередитися на ролі підлітків. У мене самої двоє підлітків хлопчик і дівчинка. І знаєте, це дуже цікаво, тому що саме в підлітковому віці гендерні ролі стають дуже
1: чіткими. В
2: Україні, як і в інших частинах світу, зокрема в Європі, на жаль, є багато традиційних гендерних ролей, які бачать наші підлітки і у важливість яких вони
1: вірять. В кіно,
2: на телебаченні, в соціальних мережах, в Тікток видно, як ці гендерні ролі увічнюються за допомогою різних форм медіа, які справді мають дуже сильний вплив, особливо на підлітків. На жаль, багато з цих ролей дійсно підкреслюють відмінності між чоловіками, хлопчиками та дівчатками. І в результаті зміцнюють ідею про те, що чоловіки або хлопчики сильніші, що вони мають фізичну силу, а дівчатка покликані бути красивими, модними і що вони трохи слабкіші. На жаль, це спостерігається в усьому світі. Якщо ми хочемо мати рівне суспільство, підлітки повинні мати можливість дивитися ширше, розуміти, що це ролі, які проєктуються на них, але які не є істинною в останній інстанції. Роль чоловіків і хлопців тут надзвичайно важлива. Їм потрібно виходити за межі цих гендерних стереотипів, за межі тих образів, які їм нав'язуються. А вони, на жаль, є всюди, чи не так?
1: Наприклад,
2: коли в рекламі продають засоби для прибирання, показують жінку, яка плесоси, а чоловік сидітиме на дивані і чекатиме, коли йому принесуть каву.
0: Але, з моєї точки зору, ситуація стала набагато кращою. Я... Якось дивився стару американську рекламу 50-х, 60-х років, і ну, вона була жахливою. Саме тут відчувається, от, як суспільство змінилося.
1: <реш> Чудово.
0: Якщо
2: ви бачите зміни в рекламі, це дуже добре. Але в ній досі чимало стереотипів. Насправді, ми в ООН «Жінки» працюємо із компаніями, намагаємось допомогти їм проаналізувати власну рекламу, щоб зрозуміти упередження, які вони поширюють і спробувати їх змінити. Нині є багато смішної реклами з гендерними ролями, навпаки, яка дійсно передає продукт, але також показує, що суспільство стає більш
0: рівноправним. Так, буває, дивишся фільм і думаєш, боже, як таке можливо? Отже, ви щойно розповіли про підлітків, а якщо говорити про чоловіків, як ми можемо змінити ситуацію і досягти збільшення рівних прав? Адже в багатьох країнах суспільство є досі патріархальними. Так, дійсно. Он «Жінки», як організація, в назві якої є
2: слово «жінки», також визнає, що вкрай важливо працювати з чоловіками та
1: хлопчиками. Важливо,
2: щоб чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, ЛГБТК+ і КАС плюс спільноти розуміли, що йдеться про рівність для всіх. Отже, ми працюємо з чоловіками, наприклад, із тими, кого ми називаємо поборниками за рівність статі. У нас є проєкт під назвою He for She. Це глобальний проєкт. Він діє як у школах, так і в політиці, у різних формах. Тому дуже важливо, щоб чоловіки-поборники заявляли, що є частиною проєкту He for She.
1: У хі-фор-ші so, um, that...
2: є багато поборників серед політиків, зокрема і в Україні, як-от міністр закордонних справ пан Кулеба, чи інші члени уряду. Um,
1: as our, our other of the globally, У
2: всьому світі є різні такі поборники за рівність статей. Це можуть бути компанії, спортивні
1: команди. Я раніше
2: жила в Туреччині, і їхня футбольна команда Фенербахча, поборники руху Хіферши. Вони грають у футболках хіферші і так підтримують компанію. Думаю, це дуже важливо, що чоловіки солідарні з жінками, що вони дійсно намагаються зробити щось, щоб підтримати гендерну рівність. Тож це один зі способів, як це робити.
1: Я б казала,
2: для чоловіків дуже важливо не боятися захищати права жінок і бути
1: феміністом.
2: Знаєте, ми іноді вважаємо, що це жіноча проблема. Що що стосується жінок, феміністок. Але ні, ви можете бути чоловіком і феміністом, бо це стосується рівності віри в рівність і віри в розширення прав і можливостей жінок. Тому ми також бачимо, що є чоловіки, які кажуть, «Ви знаєте, я фемініст, і я пишаюся цим». Ми також тісно співпрацюємо, наприклад, з приватним сектором і компаніями. І в нас є компанії, якими керують чоловіки, і які при цьому кажуть, «Гаразд, я хочу забезпечити рівність всередині своєї компанії». Я хочу переконатися, що, скажімо, наймання на роботу є рівним, оплата праці є рівною, що працівники знають про відпустку по догляду за дитиною, яка є в компанії. Тож, у приватному секторі теж є чоловіки, які кажуть, що я збираюся докласти зусиль для цього. І Є багато різних способів, як вони можуть долучитися, і як вони можуть дійсно підтримати гендерну рівність. І, зрештою, це допоможе зменшити рівень насильства.
0: Так, тому що це велика проблема. Я знаю багатьох дівчат, які намагалися знайти роботу і неодноразово чули якісь стереотипні фрази на кшталт «Ти можеш завагітніти і через півроку піти від декрет». Проблема з декретною відпусткою
2: полягає у тому, що йдеться навіть не про стереотипи. Тобто ви можете бути власником бізнесу, раціонально оцінити ситуацію і подумати «Навіщо мені це потрібно?» Наймати цю молоду жінку та знати, що скоро вона завагітніє".
1: Амінце
2: йдеться не лише про стереотипи, а про те, що якщо ви даєте декретну відпустку тільки для матері і не даєте відпустку для батька, це створить дисбаланс. Ось чому це важливо. Ось чому так важливо, щоб це була відпустка для сім'ї, і щоб чоловіки також брали її, коли народжується дитина. Щоб із самого початку батько також відчував відповідальність. Так, жінка годує грудьми, але батько також повинен піклуватися про дитину від народження. І це прямо впливає на економічне життя, на жаль, зокрема в Україні, де безробіття серед жінок дітородного віку, як ви знаєте, дуже високе. Бо існує ця думка, що жінка має сидіти вдома і доглядати дітей, поки чоловік може і далі працювати. Але потім, якщо жінка сиділа вдома протягом трьох років, їй буде надзвичайно важко реінтегруватися в економічне життя та просуватися кар'єрними сходами. Ось чому так важливо, щоб на цьому етапі життя чоловіки і жінки розділяли обов'язки.
0: Наступне питання занадто довге для моєї англійської, тому я його прочитаю. Чому всі розвинені країни наголошують на розширенні прав і можливості жінок у соціальній, економічній, політичній, культурній та багатьох інших сферах життя? Та які практичні кроки та заходи слід вживати для сприйняття розширення прав і можливостей жінок в Україні? Ви припустили, що багато країн
2: намагаються просувати гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок. Спершу я хотіла б сказати, що так. Є країни, які намагаються просувати гендерну рівність і розширювати можливості жінок. Але, на жаль, ми також бачимо і певний регрес. Багатьох країнах жінки фактично втрачають частину своїх прав. Раніше ви згадували ситуацію в Росії. Наприклад, як ми знаємо, в Росії домашнє насильство більше не передбачає кримінальну
1: відповідальність. Вони
2: фактично змінили закон, щоб ті, хто і далі вчиняє домашнє насильство, більше не вважалися злочинцями. Це не тільки в Росії. Є й інші країни, де відбувається така негативна реакція де фактично відбувається повернення назад і де жінки втрачають свої права. Тож досі ведеться велика боротьба за забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. І, звісно, існують різні способи їх досягнення. Як ми вже обговорювали, насильство є ключовим питанням. Тому боротьба з насильством і забезпечення криміналізації насильства, щоб ті, хто чинить насильство, вважалися злочинцями і потрапляли у в'язниці. Щоб ті, хто постраждав від насильства, були захищені. Щоб діти були захищені. Все це є ключовими аспектами прогресу Україні. Всі ці речі є ключовими аспектами, де Україна досягає прогресу. Але є й інші сфери життя, де теж виникає питання гендерної рівності. Ми говорили про розширення економічних можливостей, і я вже кілька разів згадувала рівну оплату праці. Питання рівної оплати праці є проблемою і в Європейському Союзі. Майже неможливо знайти ситуацію, коли б чоловікам і жінкам платили однакову суму за однакову роботу. І в країнах Європейського Союзу досі триває боротьба за те, щоб чоловіки та жінки отримували однакову винагороду за однакову працю. Це одна з ключових сфер, яка є відома, яка викликає сьогодні великий інтерес, особливо в ЄС. Інша сфера, про яку ми говорили, це також участь жінок в прийнятті рішень. Це також є вагомим питанням навіть в Європейському Союзі. Так, наприклад, один з останніх законодавчих актів Європейського Союзу стосується жінок у радах директорів. У правліннях компаній по всьому світу, навіть в ЄС, кількість жінок у радах значно менша, ніж чоловіків. Зазвичай це приблизно 20 або 30%. У Європейському Союзі було ухвалене рішення намагатися наблизитися до рівного представлення чоловіків і жінок в радах директорів. Питання жінок у політиці, як ми вже говорили, також залишається проблемою. В Україні лише 21% парламентарів – це жінки. На останніх виборах ми побачили, що на місцевому рівні були встановлені квоти для того, щоб жінки були представлені у виборчому списку. Здається, вони встановили 40% порівняно з чоловіками. Ми помітили, що використання квот допомогло збільшити кількість жінок у місцевих радах і в обласних радах. Коли, зрештою, мова дійде до виборів в Україні, буде також дуже важливо забезпечити введення квот або того, що ми називаємо тимчасовими спеціальними заходами, щоб збільшити кількість жінок у парламенті, тому що 21% – це дуже, дуже мало. І тут також важливо вжити заходів для того, щоб жінки були рівноправно представлені в уряді. Так, наприклад, в Україні з 22 членів Кабінету міністрів, 5 – це жінки. Тож до рівності ще далеко. Але Україна зробила багато ключових кроків, щоб сприяти просуванню гендерної рівності та розширенню прав і можливостей жінок. Дуже вагомою стала ратифікація Стамбульської конвенції Ради Європи у 2022 році. Це дуже важливо. Таким чином, ми бачимо, що Україна робить суттєві кроки у сфері законодавства, але ще багато над чим працювати. І я б сказала, що тут одна з дуже цікавих тем – питання фінансування. Звичайно, в Україні, як і в багатьох інших країнах, розробляються державні, місцеві та регіональні бюджети. І як у ООН «Жінки»? Ми говоримо про важливість проведення оцінки того, наскільки ці бюджети спрямовані на підтримку жінок і дівчат. Чи враховуються в них гендерні аспекти? Гендерно орієнтовані бюджети гарантують, що фінансування, яке надходить від держави, також спрямоване на підтримку жінок і дівчат. І Україна вже здійснила певну роботу у сфері гендерно орієнтованого бюджетування. І, звичайно, бюджетна ситуація сьогодні надзвичайно складна. Але також є над чим подумати, наприклад, для процесу відновлення. Важливо наголошувати на тому, як забезпечити, щоб відновлення було інклюзивним та рівним для жінок і чоловіків. У цьому контексті в Україні розглядаються різні аспекти, і важливо підтримувати роботу, яка спрямована на досягнення
0: цих цілей. А що ми можемо зробити для більшого залучення жінок до політики під час війни та відновлення
1: України?
0: Жінки вже відіграють дуже важливу роль
2: у цих сферах. Особливо з лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення
1: Росії.
2: Жінки відіграють неймовірну роль в організаціях із захисту прав жінок, в організаціях громадянського суспільства, в неурядових організаціях. Ви маєте пам'ятати, як у березні-квітні 2022 року, коли багато людей виїжджали на захід України, міжнародні організації їх приймали та ними опікувалися. На мою думку, зараз про Україну дізналися як про державу, де жіночі правозахисні організації змогли активізуватися, чинити опір та допомагати громадянам, зокрема внутрішньо переміщеним особам та біженцям. Але це не тільки громадянське суспільство. Ми бачимо, що жінки беруть активну участь у бойових діях. За приблизними оцінками, 6 тисяч жінок воюють на передовій, а близько 50 тисяч служать в армії загалом. То жінки активно та на рівні з чоловіками стають на захист своєї країни. І, звичайно, ми також бачимо, що жінки роблять величезну роботу у своїх громадах на прифронтових територіях де держслужби та послуги не працюють належним чином.
1: Жінки
2: вимушені дбати про своїх дітей, родичів похилого віку та людей з інвалідністю. Тож ми бачимо, як вони активізуються і беруть на себе нові ролі. На мою думку, дійсно цікавою зараз і в найближчі роки буде роль жінки в економічному житті країни, адже жінки дедалі більше в нього інтегруються. За приблизними оцінками, у 2023 році кожен другий бізнес заснувала жінка. Тому ми в ООН жінки розробляємо програми для підтримки жінок-підприємниць, щоб допомогти їм набути впевненості, професійних навичок, а також отримати фінансування для власної справи. Крім того, жінки будуть потрібні для всіх видів робіт, зокрема тих, до яких вони традиційно не були залучені – розмінування, транспорт, будівництво енергетичних об'єктів тощо. Жінки отримують більше можливостей знайти нову роботу, Тож, сподіваємось, на тлі цієї величезної трагедії, яку переживають українці та українки, для жінок це може стати можливістю опанувати нові ролі та здобути нові навички. А це сприятиме зменшенню гендерної нерівності, про яку ми говорили протягом цього подкасту.
0: Я думаю, це всі питання. Можливо, ми про щось забули, але що ж вже. Дякую за відповіді і за пояснення. Гадаю, наша розмова стане корисною для суспільства і зможе змінити щось у головах тих, хто досі вірить у гендерну рівність.
1: Дякую,
0: Федора.
2: Дуже дякую за запрошення у «Українській правді». Завжди приємно мати можливість поговорити на такі теми. На жаль, вони дуже складні. Це теми, які вимагають багато
1: роздуму. Але, знаєте,
2: я радію, що могла прийти сюди сьогодні і пояснити дещо більше про першопричини гендерної нерівності. І підкреслити, що Україна досягає значного прогресу у зменшенні нерівності. На жаль, багато з цих речей є складними і потребують часу. Але дуже приємно бачити, як, зокрема, молоде покоління цікавиться розв'язанням проблеми нерівності. Нагадаю, у нас є великий потенціал, що дозволить забезпечити зменшення насильства та нерівності у найближчі роки. Тож дуже вам дякую. Дякую вам.
0: Сподіваюсь, вам було цікаво, і ще більше сподіваюсь, що ви, як і я, знаходите цю тему важливою. Ще раз нагадую, що цей епізод було записано в межах проекту «Yeo for Recovery» – розширення можливостей громад в Україні, який впроваджується в ООН «Жінки в Україні» за підтримки Європейського Союзу. Ну і нагадую, що якщо вам сподобався цей подкаст, то ви можете поділитися ним з друзями та поставити оціночки в подкаст-додатках, а саме в Apple Podcast та на Spotify. І в Apple Podcast можете ще й дописати коментар. Ще раз нагадую про важливість донатів. Банка в описі. Скидайте, скільки вам не шкода. Можна навіть, нема 10 гривень, кидати, 6 гривень. Теж хороша сума. І нагадую про клуб П та про те, що завдяки вашій підтримці клубу ми можемо робити класні подкасти. Ну і нагадую взагалі про те, що мої колеги випускають багато цікавого, тому підписуйтесь і слідкуйте за нашим розділом подкасти. А на цьому все. З вами був я, Федір Поподюк. Скоро вийде епізод з паном Євгеном Бодирацьким, і потім після цього будуть виходити ще інші епізоди, тому слідкуйте, не припускайте і бувайте здорові.